0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y hoy estoy con Eva Vallarín. ¿Qué tal Eva?
0: Hola, ¿qué tal Bernat? ¿Cómo estás?
1: Eva es experta en el sector de hostelería, eh, desde el lado de negocio, no tanto del lado gastronómico. Eh, ya se ha asesorado, bueno, trabajado en, como ejecutiva también en distintos grupos. Eh, hosteleros, eh, restauración y hoteleros eh, en tu larga carrera profesional en el, en el sector. Eh, y Yasir, que también nos acompaña.
2: Hola, Bernat. Pues... Eh,
1: ya ha estado en el podcast previamente. Eh, es el fundador y CEO de Sira Coffee eh, y nos explicará un poco cuál ha sido su experiencia en esta situación de paro total, eh, que evidentemente nadie nos prepara por ella y que a pesar de eso tenemos que reaccionar como con todo, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar por por la situación actual. Eh, Eva, ¿cómo ves tú el sector hostelero en este momento de paro total? ¿Y cómo estás aconsejando a la gente que que habla, que te pregunta, que tiene que actuar en esta situación?
0: Pues mira, Bernat, en este momento eh, no hay, no hay situación. En este momento, eh, la mayoría de los establecimientos, tanto hoteles como restaurantes del país, están cerrados. Uh, y los pocos que están operando lo están haciendo en formato delivery. No hay sector en este momento. Lo que hay es una gran incertidumbre por conocer qué va a ocurrir el día de y por conocer qué medidas vamos a tener a nuestra disposición para poder paliar el impacto negativo de varias semanas de cierre con lo que esto comporta y lo que yo en este momento estoy aconsejando es en en trabajar simultáneamente dos estrategias, Bernat. Una de ellas es qué hacemos ahora y la otra simultáneamente, insisto, es cómo preparamos el día D, el día que podamos volver a reabrir nuestros negocios. Por un lado, la, la estrategia del qué hacemos ahora creo que tiene tres eh, o debería tener tres objetivos importantes el primero es seguir manteniendo al equipo cohesionado seguir manteniendo al equipo de trabajo eh, unido motivado y preparado para que podamos abrir el día de con energía y con una predisposición positiva por parte de nuestros equipos con estos equipos poder ofrecerles una formación específica nosotros sabemos qué habilidades necesitamos, cómo podemos mejorar sus competencias, podemos aconsejarles en en formarse y sobre todo en mi sector seguir haciendo algo que no se hace en en otros y es ese contacto diario que todos tenemos en la mesa de familia, en los restaurantes mayoritariamente, donde nos sentamos y compartimos la comida antes del servicio o después del servicio, seguir manteniendo ese vínculo. Eso es algo que yo aconsejaría para hacer ahora. Por otro lado, además del equipo, de ese cliente interno, también mantener el contacto con el cliente externo, con las personas, con los clientes. Esa cartera de clientes que nos ha costado muchísimo conseguir, que tal vez a muchos de ellos los teníamos ya muy fidelizados, y no romper ese vínculo, ese cordón invisible que nos une al cliente y seguir manteniendo esa chispa viva. Tenemos herramientas, tenemos redes sociales, tenemos mail, tenemos teléfono, tenemos WhatsApp, tenemos muchísima tecnología a nuestro alcance para poder seguir manteniendo ese vínculo necesario para que ocurra lo realmente importante a la hora de abrir, que va a ser seguir teniendo clientes. Si abrimos y no tenemos clientes, será para nada, con lo cual este es un trabajo que hay que hacer ahora todavía. Y la tercera, Eva, sí. el tercer objetivo sería pensar. Sí. Pensar qué vamos a hacer. Porque el sector va a cambiar. El sector se va a reinventar. Vamos a encontrarnos nuevos escenarios... Estos escenarios nos van a traer la obligación, la necesidad de pivotar nuestros modelos de negocio en cuanto a la experiencia, en cuanto a los productos que ofrecemos, en cuanto al tipo de servicio, en cuanto a la clientela, las franjas de horario, los momentos de consumo a los que nos dirigimos y esa planeación de escenarios, que es ese trabajo simultáneo que debemos hacer, tener ya una serie de planes preparados, de estrategias preparadas, muchas no servirán pero alguna sí, y aquella que sirva será camino avanzado, ya habremos avanzado algo. Por lo tanto, ya te digo, ¿qué hacemos ahora? Cuidamos al equipo, cuidamos al cliente y pensamos, ¿por qué? Porque simultáneamente tenemos que estar proyectando escenarios y planes para poder pivotar el el modelo de negocio hacia aquello que que nos encontremos en el mercado en ese momento del día de del día de la reapertura.
1: Interesante como, como visión y como forma de ordenar eh, los pensamientos en estos momentos y decir tú particularmente en el plano de la realidad y de, lo, de los hechos qué has tenido que hacer concretamente pues a nosotros nos pilló eh, nos pilló
2: el, el bueno el boyle el decreto el que fue el que se decretó el 14, nos pilló el viernes viernes 13, no entonces básicamente fue de un día, no es ni siquiera de un día para otro, sino que se anunció por la noche, entonces por la, ma- por la mañana ya anunciamos a los chicos que ya no se podía volver a abrir y entonces ahí es como que te da un vuelco todo porque nosotros eh, tenemos eh, cinco tiendas en Barcelona, cuatro de ellas son, son cafeterías y entonces eh, vivimos como de la caja que hace como cada tienda. Eh, entonces ahí se ha, se ha de plantear todo y el primer problema, que lo, como decía Eva, es la incertidumbre, de se cierra... Pero eso que hemos visto en Instagram de todas las cafeterías y restaurantes de de no vamos a volver a abrir hasta hasta nuevo aviso, pues es el problema como principal. Entonces ahí es donde hay que replantearlo todo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que nos encontramos? Lo primero es eh, gestionar el stock de cosas que tengamos frescas, pues eh, que por suerte nosotros en nuestra oferta es eh, una cantidad bastante bastante pequeña, que son galletas, etcétera, Eh, compartirlo con con, con el equipo. estar como muy, muy, muy cerca también como del cliente a través de como de redes sociales de Instagram para explicarles que vamos a cerrar porque no, que nos vemos como obligado a ello porque nosotros ya llevamos una semana tomando precauciones porque ya lo veíamos un poco venir y entonces, eh, pues como comentaba antes, prioridades, entonces la prioridad nosotros después como obviamente del cliente es el equipo mantenerlo como decía Eva como muy 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 cohesionado y tomar medidas rápidas que en este caso como la inmensa mayoría como la hostelería ha sido, ha sido un ERTE porque nosotros, la actividad nuestra, nuestra principal es la de tiendas de brick and mortar, de tiendas de retail físicas. Entonces, si no podemos abrir, pues los chicos no pueden trabajar y, y nos acogimos a un ERTE como para todo el, para todo el equipo.
1: esto Imagino, Eva, que, que es una, una de las medidas que han tomado todos todo, todo el sector entero, no el ERTE o el ERE sí. en algunos casos. Claro, Hablamos de mantener un equipo cohesionado, pero es, es una situación complicada teniendo en cuenta que te tienes que desprender de gran parte de la plantilla.
0: Sí, sobre todo porque en nuestro sector el personal puede representar el 40% de tus gastos fijos. O sea, es un, es un el labor cost... Pesa mucho dentro de nuestro PNL, ¿no? Las cuentas de explotación vienen muy marcadas por ese coste de personal, ¿no? Aquí, por ejemplo, Yasir, cuando nos cuenta de que él tiene un empleado por tienda, ese es un ratio de de empleo muy bajo por unidad de negocio. Si tú te vas a un restaurante, entre cocina, sala, limpieza, administración, contabilidad, pedida, te juntas con un mínimo de. Tú puedes arrancar un barecito, que esto es una hostelería muy de autoempleo, con dos personas, ¿no? Como, Como empresario. Pero cuando tú haces una apuesta realmente en el sector, los costes de personal se disparan porque todavía todos nuestros procesos, tanto los de cocina como los de de manipulación de alimentos como los de sala, se llevan a cabo por humanos. No está industrializado todavía, estamos industrializando mucha parte de nuestra cadena de producción, pero todavía necesitas ese ...ese ese coste de personal que pesa muchísimo... ...entonces la obligación tienes... ...o sea, es que no no puedes hacer nada más... ...es es lo único que puedes rebajar que tiene impacto... ...es que el resto es, 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 es variable... ...luego tienes tu coste de alquiler... ...que lo puedes renegociar con tu casero... ...lo puedes renegociar... ...pero no tienes nada más que renegociar... ...porque tus fijos son tu personal y tu alquiler... ...y luego un pequeño porcentaje de suministros... ...agua, luz, gas, energía, consumibles... Y el resto es variable, que es el producto que que utilizas para vender. Entonces, ¿dónde tienes que recortar? O sea, no es que el hostelero haya querido recortar ERTES, es que no tiene dónde más. No hay otro sitio donde poder, en este momento, parar el impacto económico. Y, Y cuenta que dos, tres meses para cualquier empresario medio, ya te digo, desde quien tiene un restaurante con 15 empleados hasta el que tiene una gran cadena de franquicias... El coste que tiene dos o tres meses de retraso en estos pagos, luego es muy difícil de recuperar, sobre todo cuando pensamos que vamos a entrar en un escenario en el que vamos a tener dos factores de consumo muy importantes. El primero es una menor predisposición al gasto porque aunque mucha gente siga cobrando su nómina, vamos a tener el efecto de gasto menos porque estamos mal y, por otro lado, el real que va a ser que vamos a tener una tasa de desempleo mucho más alta, con lo cual mucha más gente sin recursos para poder gastar en una industria como la nuestra, que es prescindible, porque tomar un café en Sira es prescindible y comer el sábado por la noche con amigos en un restaurante es prescindible. Entonces, claro, nos encontramos en una situación durísima donde hay que recortar, no hay otro lugar donde recortar, Bernat, no hay, no existe, no se puede recortar de ningún otro lugar, o el alquiler o el personal. Y probablemente el alquiler, muchos de nuestros empresarios lo están negociando ya.
1: Por eso, por Son eso. los tres los, perdona, los tres tercios que siempre se habla en el sector de hostelería, es, por un lado los stocks, el producto en sí, por otro el alquiler y por otro el personal. ¿No? son como tres tercios ¿sería más o menos así o no?
0: Sí, sí, bueno eso, eso respondería igual más a, a, al no que al final el, el precio de venta del plato tiene que ajustarse a un 25% del coste de los ingredientes más un 25% que repercutimos de todos los indirectos, de ahí saldría un poco el precio de venta pero en la cuenta de explotación de, 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 un, de un establecimiento hotelero, aproximadamente el 40% entre el 30 y el 40 por es personal en un negocio brick and mortar normal ¿eh? tradicional no te hablo de virtual brands de deliveries. no te, te hablo de, de un negocio tradicional no, habitual
1: entonces básicamente eh, claro en esta situación y teniendo en cuenta que los stocks en muchos casos van a ser un coste un coste hundido que no va a poder no se va a poder recuperar de ninguna manera eh, sobre todo los stocks perecederos eh, Claro, los negocios se ven obligados a actuar muy, muy, muy rápido en la parte de personal y en la parte de alquiler, ¿no? Porque no hay otra para aguantar el golpe, depende de la situación de financiación que tenga cada uno de los grupos. Pero vemos que incluso las grandes cadenas, tipo Burger King, fueron los primeros en actuar, en, en acogerse a los ERTES porque veían, no veían otra, por el 100% de su plantilla. ¿no? Sí, sí, son, son, decir, ¿tú ibas a decir algo?
0: son decisiones durísimas, pero son decisiones que desafortunadamente eh, parece que no hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? No,
2: hay no, 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 hay otra. Y de, de hecho, de, de hecho, nosotros de reunimos de equipo, o sea, también nosotros, o sea, sea, también nosotros, cuando hablamos, antes nosotros no, 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 de los de humanos, nosotros nos gusta pensar como no, no, como no, no, como o sea, que empieza a crecer poco como poco, no, sea, empiezan empieza eh, siempre, pues poco no, poco, no, 30 horas, luego se forman un poco más con nosotros, acaban a 40 porque nos lo piden. Entonces, para nosotros, era imprescindible que el equipo como, eh, se sintiera como muy unido y, y, y cohesionado porque para nosotros son todos los mejores baristas como de Barcelona porque los formamos nosotros y porque así nos gusta pensarlo, ¿no? Eh, pero era muy importante como comunicarles el mensaje que, 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 que no, había, no había otra es decir, la vida por ejemplo de Sira y de, y, de, y de muchísimos restaurantes y cafeterías dependía de esa medida que también te digo, eh, en función de, de la rapidez que podía dar como, como el gobierno eh, yo tampoco he tenido aún el ok, o sea, yo, yo, yo me... nosotros hemos usado como el silencio administrativo, o sea, tampoco va a la velocidad que nos interesaría, que eso también es, 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 es otra, o sea, una cosa muy importante es saber qué medidas nos podemos acoger, y la otra cosa es en qué grado podemos usarlas y, y dejar de usarlas. Eh, en este caso como el ERTE, también cuotas de seguridad social, un montón de cosas, porque también eso representa como una parte enorme en... En, en la piel y acerca de lo que decía Bernat de esa parte como de perecederos, luego depende obviamente de, de, cada, de cada concepto de establecimiento nosotros eh, tenemos la suerte como que el, el 80% del producto que consumimos lo producimos nosotros pues le, le hemos podido dar como salida de una manera o de otra sea a través de empleados sea a través de pivotar como el negocio de manera online etcétera etcétera y luego pues obviamente lo que ha hecho como cada restaurante es dar a, dar comida a la plantilla a darse a las asociaciones eh, como se ha podido, es que nadie se esperaba esta situación, la verdad.
0: Yo creo, Bernat, que hay una cosa importante cuando, cuando hablamos de esta situación de ERTE a destacar del ERTE, que es temporal. Y eso es lo que debemos entender, la temporalidad de la situación. Y, y creo que es un mensaje que hay que dirigir a los equipos. Es temporal, es una situación temporal. ¿Por qué? Porque si, si, si el ERTE nos va a generar esa gran decepción y esa gran incertidumbre... Ostras, eh, va a ser un impacto psicológico muy duro y emocional muy duro. Vamos a a enfocarnos más en esa temporalidad. Es una herramienta temporal para ayudar al empresario a poder reenfocar la apertura y a poder reenfocar la nueva situación. Ahora lo que tenemos que ser eh, inteligentes o lo que tenemos que, que tener la visión es de cómo podremos arrancar de la mejor forma y tener el menor impacto posible y acelerar la curva de recuperación. Ahí está el secreto. Ahora no tenemos más herramientas que unerte, que nuestra cabeza para pensar, que nuestras redes sociales para actuar tanto con nuestro equipo como con nuestros clientes, eh, pero pero es que el objetivo es... Todo tiene que llevar al objetivo de el día que abramos, sea dentro de tres semanas, dos meses, que en ese momento tenemos un tiempo en el que la curva de recuperación tiene que ser lo más rápida posible. Cómo va a hacer cada uno de los negocios Para que esta curva sea lo más rápida posible. Y te hablo de 300.000 negocios, cada uno diferente. No tiene la misma situación un un restaurante que vive del turismo en Denia que un restaurante de una zona residencial de eh, Madrid donde tiene un cliente, ni la misma situación un restaurante de una zona de oficinas donde esta zona, este distrito, sufra un efecto de deslocalización por trabajo remoto del trabajador. O sea, son 300.000 diferentes casos que tienen que encontrar cuál va a ser, cuáles van a ser las estrategias, las herramientas que van a utilizar para cortar esta curva. ¿Qué te va a impactar a ti? Porque no a todos nos va a impactar lo mismo, ¿eh? La gente que vive del turismo va a tener que empezar a moverse al mercado local. La gente que vive de las oficinas va a tener que empezar a pensar si va a haber menor afluencia porque va a aumentar el trabajo, el teletrabajo después de esta experiencia. Entonces, ¿dónde estás? ¿Qué vendes? ¿Qué momentos de consumo estás sirviendo? ¿A qué psicografía de clientes sirves? Analizar todo esto para encontrar cuáles van a ser los impactos en el escenario que me voy a encontrar. Pero es que cada uno es diferente, no no van a haber patrones de salida.
1: Para muchos de esos negocios, la solución eh, es o cerrar o no cerrar, pero no no tienen la capacidad de mover sus tiendas a otras ubicaciones. Eh, Por ejemplo, en este caso, un negocio que está en una una zona de oficinas y resulta que tiene menos afluencia, eh, si es un negocio individual, ¿qué va a hacer? ¿Qué alternativas tiene?
0: A lo mejor en ese momento puedes estudiar si puedes hacer delivery, que tal vez era un 10% y lo puedes ampliar y cubrir esa diferencia del presencial que te viene. A lo mejor puedes intentar pensar en otros momentos de consumo, puedes intentar pensar en productos, puedes intentar utilizar tu eh, área productiva, porque no olvidemos que los restaurantes son zonas productivas donde producimos comida, igual para servir a supermercados de la zona y poder ofrecer en esos lineales que vemos. Hay que repensar el negocio. Hay que rep- Pero hay que repensarlo desde la base. Yo tengo un centro productivo donde puedo manipular y producir comida y ahora mi cliente, el que yo tenía, ya no va a existir o va a decrecer. ¿Qué otros clientes busco? ¿Qué otros productos desde el centro productivo puedo sacar? Hay que reinventar el negocio. Estamos ante un momento de grandes oportunidades a la vez. Va a ser duro, cierto, porque muchos se van a quedar por el camino. Muchos de aquellos que no tienen músculo financiero para aguantar un poquito esta curva de recuperación, pero va a haber otros muchos que sí que van a reinventar modelos de negocio y sí que vamos a ver nuevos eh, formatos y nuevas iniciativas. Algunas cuajarán, otras no, pero todo cambio, todo impacto siempre nos trae un nuevo escenario en el que surgen nuevos modelos y, 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 y se reinventa la industria.
1: Estamos, hemos hablado también del concepto de temporalidad eh, lo cual en estos momentos parece un poco incierto porque eh, claro, el gobierno va, va aplazando como por 15 días de 15 días en 15 días pero, pero esto no nos deja muy tranquilos porque, a ver, ¿cómo saldremos de esto? ¿Saldremos eh, por vía de se acaba el estado de alarma pero siguen cerrados los locales de hostelería? O sea, ¿Continuamos con confinamiento o con confinamiento parcial? ¿Cada uno de estos posibles escenarios? Eh, afecta de formas muy distintas al sector eh, en este caso de restauración. Tenemos algún criterio sobre esto? Pues la verdad, decir, yo, por ejemplo,
2: yo, yo creo que bueno para todo jefe de estado eh, va a ser o ha sido mucho más fácil decretar un estado de alarma que quitarlo y anularlo. Porque yo creo que vamos como a una escala como tan grande que, es que, que ha sido como más fácil decretarlo eh, para ver quién va a ser como el primero que quite ese estado de alarma y se arriesgue igual a no tener como ninguna, ningún, ningún contagiado como de coronavirus eh, y de reabrir escuelas, de abrir comercio, porque claro, ya no es como solo reabrir comercio, sino reactivarlo todo, porque realmente el sector, bueno, donde estamos nosotros, y hablo por, por mí, de, de lo que es en SIRA, eh, vamos condicionados realmente a que... A que todo vuelva, no a la normalidad, pero a que la gente eh, cambie lo mínimo sus, sus métodos de, de consumir, que obviamente van a cambiar mucho, ¿no? Pero claro, si no vuelven a abrirles el, las, las escuelas, los institutos, las universidades, las tiendas en general, el consumo no será el mismo. Entonces, eh, realmente, que es un, para mí no va a ser tan fácil como volver a lo de antes, obviamente. Eh, y, y por eso... Y, mm, será como necesario, pues lo que decía Eva, encontrar como estrategias igual no, no de reinventarse yo prefiero como hablar como de pivotar realmente, o sea, guardar ese alma que teníamos ¿no? que, que, que tiene como cada local, cada marca aprovecharla y estar como eh, muy alineados con, con esa filosofía ese producto, ese bueno, ese, ese negocio realmente y, y, y pivotar hacia, hacia hacia otros hacia otras maneras de consumir
1: porque y Yasir? ¿Tú ahora mismo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Sira qué hace?
2: Entonces nosotros teníamos la suerte, nosotros desde que abrimos eh, todo lo que es, bueno que de hecho ya ya lo hablamos en en otro podcast, antes de abrir nosotros ya teníamos listo como el manual de estilo, toda la parte como estética de marca y nuestros ideales, vamos a decir, estaban listos. Entonces, la página, nuestra página web y la parte online de tienda estaba ya lista. Entonces, esa ha sido como nuestra estrategia de de, de pivotar. Realmente, si nuestros clientes no han podido ir a Sira a comprar café, pues qué mejor que el café vaya a su casa entonces sí que era una web que, que, que tenía como, como ventas pero que era más, más bien como una web casi como vitrina que teníamos ahí con nuestros cafés que iba como haciéndose update pero que nuestro focus era más en el retail 100% hasta que claro eh, se decretó el estado de alarma y la web pues dio un bote espectacular porque la gente al principio nosotros queríamos que era como por apoyo 100% Dimos las gracias a todo el mundo, o sea, incluimos en cada paquete. Nosotros vendemos paquetes de cuarto de kilo, que es lo que ya hacíamos como en las tiendas, pero online. Eh, Hasta llegamos a un momento que vimos que ya la gente ya no solo era por apoyo, sino porque necesitaba café en casa. Entonces fue subiendo, 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 y a partir de ahí, pues esa fue nuestra nuestra estrategia un poco de pivotar un poco y hacer un focus como enorme en el online. Entonces yo, mis mis días se, se dedican básicamente a estar a tope con... Tanto ads como newsletter, como estar detrás de, de, de la comunidad, contestar a 40.000 preguntas de si podemos tener el café molido en grano, que sí lo podemos tener molido, eh, estar comparar como un pre- modo de transporte, estar ahí y, y, y pivotarlo al máximo. Y en paralelo a lo que decíamos antes con Eva, de empujar pues los propietarios de cada local para que nos puedan aplazar los pagos, hablar con proveedores y todo y y hacer un poco de todo, estoy un poco en todas partes o sea, es lo que decías tú antes, Bernad que yo nunca he trabajado tanto pero, pero porque hemos pasado de ser 20 a, a ser realmente en la, en, en la parte operativa yo solo pero... pero... Sí,
1: yo cuando te conocí erais, erais tres, sí. luego creciste 19 y ahora uno otra vez y ahora uno por pero... suerte es temporal sí, sí, obviamente es temporal pero claro,
2: volviendo como a la temporalidad obviamente la temporalidad siempre se inscribe con un día final entonces, claro, en tener ese día final y esa certidumbre, esa temporalidad es muy, muy ambigua y muy sujeta a, a ver cuándo se acaba, ¿no? Pero, pero bueno, sí, ahora el, más que una estrategia, nuestro objetivo es seguir online, seguir tostando, eh, no solo por, por seguir estando como vivos en, las, en, en, en nuestros clientes, pero por, por darle esta salida. Entonces hemos desarrollado una multitud de, de cosas en la web, haciendo crecer el, el catálogo, eh, tostando con más cafés, creando como un servicio de suscripción... Eh, para que obviamente esto no sea un boom en la parte online y que vuelva a bajar, sino tener como una parte igual cuando volvamos a abrir que es que, es, que se siga manteniendo y, y justo hoy estábamos cerrando como estas dos semanas de confinamiento que estábamos viendo un poco lo que hemos vendido de, de café, pues hemos vendido casi que, 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 nuestras, que nuestras tiendas, o sea que la gente consume ya café en casa y lo que, lo, lo que nos viene un poco a decir que, que cuando volvamos a abrir la gente igual cambia un poco la manera de consumir el café eh, descubre que puede hacer buen café en casa, por ejemplo, que va a pasar con un montón de cosas, como el que descubrirá que cocina bien y que puede hacerse tappers y no, y no ir al restaurante. Eh, va a pasar, bueno, va a pasar muchas cosas así.
1: Porque, Eva, eh, el, el, hemos hablado de, del home delivery, el takeaway, away eh, como, como bueno, modelos un poco que están cambiando los restaurantes eh, en los últimos años. ¿Cómo, ¿Cómo está afectando esto al, al sector entero? Ya antes, incluso ahora, ahora en la crisis, pues mucho más, ¿no? Pero eh, antes, en los últimos años, ¿cómo ha ido afectando el takeaway, y el home delivery en las cadenas de restauración, restaurantes?
0: Yo, yo creo, Bernat, que hay que dar un paso atrás, ir más eh, el delivery, el takeaway, el grab-and-go, eh, 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 todo esto son, forma parte de una tendencia mucho más potente que es el, 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 el food as a service. Bien, Entonces, hemos visto hace ya muchos años, hemos visto la erupción de las quintas gamas, incluso para restaurantes. La quinta gama es aquel tipo de producto que solo necesita regeneración, que ya viene preparado. La quinta gama profesional, esto es food as a service. Hemos visto cada vez más en los lineales de nuestros supermercados productos preparados y te estoy hablando desde la fabada de la asturiana hasta la cantidad de lineales que tienes ahora con barquetas de verduras, de lasañas, de pasta, de pasteles de atún. Todo esto, todo esto es food as a service. Es decir, estamos cocinando menos la gente, el hábito de consumo es cocinar menos con lo cual busca un recurso de comida como servicio y esto es lo que ha traído el gran auge del de delivery, del aumento de los lineales en el retail, de, la gastron- de, de, de todo lo que son productos ya preparados y hechos, de las quintas gamas para todo el Horeca profesional, para, para el canal Horeca, entonces lo que vemos es la gran tendencia es a cocinar menos en casa. Por, por, porque no tenemos tiempo o porque ese tiempo lo priorizamos de otra forma, no lo queremos dedicar a cocinar, eh, nos gusta la gastronomía, hay un gran boom de foodies y de gastronomía, pero fíjate que paradójicamente nunca hemos tenido tantos cocineros eh, revolviendo un puchero en la tele, pero nunca hemos tenido tanta comida lista para comer. Es decir, que aquí hay un hueco, hay un gap, no se cocina, no se cocina domésticamente. Si te vas a las nuevas construcciones de real estate en sitios como Nueva York, por ejemplo, como Chicago, grandes urbes cosmopolitas, la parte de cocina se reduce para casi no producir, únicamente regenerar. Entonces, es, es, es una tendencia el tener la comida preparada para comer ya sea en un restaurante donde además tengo el valor añadido de que me la sirven, ya sea vía Virtual Brands, que son un restaurante que hace una oferta gastronómica y la sirve únicamente a través de plataformas online, o ya sea yendo al supermercado o una tiendecita especializada en comida de takeaway. ¿no? ¿Que va a tener un incremento? Por supuesto. Que se va a comer una parte de la gastronomía profesional tradicional, del restaurante brick and mortar tradicional, por supuesto, que también el delivery va a entrar en otros hábitos de consumo, porque lo tenemos asociado a la noche de Netflix, a la pizza y al chino, que vamos a descubrir que el delivery llega a muchos más momentos de consumo que únicamente ese pizza o ese chino, cierto, que además se van a incorporar, como ya es en, en Estados Unidos, no los, los, los uh, milk kits, que te traigan a casa un paquete con la comida casi casi preparada, esa quinta gama de la que os hablaba, a comer una vez a la semana a casa. Y además todo ello ello va a evolucionar cuando eh, la mayoría de estos servicios los vamos a gestionar digitalmente. Con lo cual la empresa de delivery, la productora, va a tener muchísimo conocimiento sobre el perfil del cliente y podrá hiperpersonalizar la oferta que se le está ofreciendo. Uber lo hace, Globo lo hace, Deliveroo lo hace, tener ese perfil de cliente y poder ofrecer una mejor oferta gastronómica más adecuada a su perfil de gusto, su perfil nutricional, su perfil de consumo. Entonces va a crecer, sí, y hay muchísimas cosas que apoyan al crecimiento del del food as a service, más que únicamente el delivery, sino toda la la gama que va a traer de, de modelos de negocio esta gran tendencia.
1: ¿Un restaurante hoy en día eh, que abre y no ofrece un servicio de delivery está perdiendo una gran oportunidad de negocio?
0: No, un restaurante tiene que valorar si el delivery realmente es rentable en en varios aspectos. El primero de ellos es el operativo, es decir, yo tengo un restaurante y la capacidad de producción, antes os hablaba que una cocina es un centro de producción, mi capacidad de producción es de 150 menús por servicio, 150 menos por servicio, y la ocupación de mi sala es de 100, con lo cual puedo generar un 25% de rotación de mis mesas, si yo quiero atender bien esas mesas, puedo además meterle más producción para delivery? No, porque tengo una producción limitada, porque tengo dos freidoras, tres microondas, dos uh, thermomix un hosper, por lo que tengo. Yo tengo una capacidad de producción, tengo que hacer una apuesta. Si toda esa capacidad de producción la vas a unir la sala, no voy a poder producir para delivery, me va a generar un caos. Eso es lo primero. Lo segundo, mi cocina viaja bien, Es decir, una pizza viaja bien, pero unas patatas fritas ya no viajan tan bien. Vemos empresas como McCain, gran productor de patatas fritas, que ha sacado un producto específico para delivery de patatas que viajan bien. Tienes que pensar si lo que tú estás haciendo como como cocina, como producto, puede viajar bien y le va a llegar al cliente generándole una buena experiencia. Eh, Y lo tercero, eh, ¿me es rentable? Porque hay un, un, un incremento en el coste del delivery que va a ser el precio del transporte. O lo va a asumir el cliente o lo vas a asumir tú. Pero ahí tienes que también valorar si puedes, si te es rentable. Entonces tienes la parte operativa, tienes la parte de, de, del transporte, de la logística de la comida, eh, que, que, que marcan mucho, y luego el impacto económico en el precio. Con lo cual hay, hay, que, hay que pensar, ¿no? puedo hacer, no puedo hacer, me lo aguanta la operativa, mi cocina no viaja bien pero puedo hacer una oferta alternativa que encaje con mi operativa y además todo esto suma la parte económica, hay que valorarlo, el delivery no es para todos ¿eh?
1: me, me parece súper interesante lo que estás diciendo normalmente la, las co- o sea, los restaurantes tienen su cuello de botella en la cocina o en los, o en los camareros digamos, o en el servicio de mesa en el producto eh en el producto también ¿O en el producto, en el stock?
0: ¿Dónde tienen el cuello cuello, de botella los restaurantes normalmente? El cuello de botella en momento de conflicto es lo que llamamos físicamente el pase. Que es ese momento en el que el el jefe de cocina, ¿vale? ¿Vale? Y los camareros comparten la misma mesa de cocina, se pone el plato encima y el camarero la viene a buscar. Ese momento es crucial, eso es el pase. Es el intercambio de cocina a sala. Y ese momento tiene que estar coordinado. ¿Por qué? Porque el plato tiene que estar caliente, tiene que salir cuando el cliente ha terminado el primero. Toda esa coordinación, que ese pase funcione, depende del sistema de comandas que tiene que estar muy bien tomado, y el sistema de cómo se cantan esas comandas en la cocina. Es decir, cómo la cocina tiene los procesos organizados con las diferentes partidas, los fritos, la plancha, eh, las cremas, el cuarto frío donde hacemos las ensaladas... Todo eso tiene que tener una coordinación perfectamente montada en procesos para que cuando a ti te entra un vale, te entra una comanda desde la sala que lleva... 10 platos, cada uno de estos microdepartamentos cada una de estas partidas de cocina, se ponga a trabajar en coordinación con el resto para entender si eso es un segundo, un primero, si, si ya estoy marchando tres albóndigas, eh, añado cuatro más porque me han pedido cinco raciones. Todo eso es la complejidad de la cocina, que es una máquina que tiene que funcionar perfectamente al ritmo de las comandas. Y la comanda es sala. ¿Qué hace un buen metre? Un buen metre da más o menos velocidad a esas comandas para que la cocina no se me, eh, no se me estrese, no, no esté por encima de sus posibilidades. Un buen director de sala lo que hace es decirle a los camareros tomarme las comandas, bajar el ritmo de comandas. ¿Por qué? Porque sé que me están marchando 15 mesas que ha sido el arranque, les tengo que dar tiempo a la cocina para poder producir eso antes de entrar más. Por lo tanto, eh, sacar primero la bebida, no toméis comanda, entretenerme un poco a las mesas, porque yo sé que la cocina me va apretada. Cuando la cocina empieza a sacar platos que están a tope de producir, es el momento en el que yo tengo que dar marcha al servicio. Ese momento en el que tú a veces te encuentras en un restaurante de que parece que como que te quitan el plato antes de, antes de casi terminártelo, porque hay mucho plato en el pase. Ese momento es crucial y eso viene de organizar bien la sala, la comanda, cómo se cantan esas comandas, esa máquina de producción que es la cocina y ese intercambio que se hace en el pase. Eso es fascinante porque son dos equipos independientes que trabajan conjuntamente y que no se ven, tradicionalmente no se ven el uno al otro, ¿no?
1: Y, y con el delivery aparece un tercer equipo. Yo que soy muy preguntón, no puedo evitar preguntarle a los, a los restaurantes que cuánta, qué porcentaje de, de, de delivery tienen y en algunos casos do, duplican o incluso triplican lo que hacen en sala.
0: ¿Sí? Eh,
1: entonces, ¿cómo gestionan la cocina
0: en este caso? Se gestiona igual. O sea, si
1: es ¿Simplemente incrementa la capacidad de producción?
0: A ti da igual darle el pase de una pizza a un camarero para que la sirva una mesa que darle en ese mismo pase una pizza a un rider para que te la lleve a un domicilio. Da igual. Al final, las, la entrada de comandas del delivery tiene que funcionar igual que la entrada de comandas desde la sala. Eso no, es otro punto de venta. Tú tienes un punto de venta que es la sala y un punto de venta que es el mundo el mundo, que es el, el, el delivery, pero tiene que funcionar igual de coordinado. Mira, alguien que lo, te, lo, lo tiene muy bien montado y trabajaba mucho en estos procesos es Alberto Bonón de Instamaki, que creo que lo conocéis, es que creo que se ha incorporado en, en Globo, ¿no? En como, Globo. Como, como New Brand Business o algo así. Pues mm-hmm. Alberto trabajó mucho todo este sistema de pedidos del delivery antes, porque él entendió muy bien, Alberto entendió muy bien que esa, esa era la llave, que el, cuando te llegue el pedido, lo puedas ejecutar bien en cocina, pero además él le añadía algo que es fascinante, que es cómo impacta ahí la logística. No es lo mismo que te entre un pedido de 10 pizzas donde todas van a la misma barrio que esas 10 pizzas que te van a barrios diferentes y tienen raiders diferentes. Es decir, la variable de cómo muevo este, este producto que me sale del pase, también lo incorporaba.
1: Has hablado de otro concepto muy interesante también, que es cómo la calidad o el tipo de producto eh, se ve afectada con, con el delivery. Hay productos, como por ejemplo el café, que son extremadamente difíciles de transportar en delivery. ¿Hay, hay alguna, alguna forma, tú, Yasir, has pensado en fórmulas para poder transportar café caliente? A ver, nosotros... Eh,
2: bueno, esto es un debate bastante grande que siempre tenemos, ¿no? pero nosotros hemos rechazado desde el principio de hacer deliveries porque la parte esencial para nosotros en esta tercera ola, como tercera ola de café donde nos inscribimos, es eh, el aspecto también como personal que se tiene como con el cliente. Nosotros realmente o sea, inscribimos como el café especialidad. Eh, y nuestra actividad en un proceso no solo que el café está que es el mejor que te vas a tomar pero sobre todo en quién te lo hace saber quién te lo hace y por lo menos que te lo sirva y tener como esa conexión rápida es cierto que eh, al dedicarnos solo como al takeaway es una conexión que se hace bastante como bastante rápidamente pero ha sido esencial entonces no solo eso sino que además con la calidad que tenemos nosotros nosotros por ejemplo cuando hacemos bebidas como de espresso que es el 90% de las bebidas como que hacemos a base de espresso, como cafés con leche, flat whites, etc. Eh, un espresso, para que se pueda usar, tiene una, una vida como de 15-20 segundos para que se le pueda añadir leche. Y a partir de allí el cliente tiene entre 15-20 y 20 segundos para recogerlo, eh, porque si no, se pone malo. Malo en nuestros estándares de calidad, obviamente luego pues ya...
1: 15-20 segundos me parece una, una exageración.
2: 15 20 segundos. A no, 15 20 segundos cuando ya está lista como la bebida para que lo coja el cliente y los dos minutos si se espera un minuto ya estará frío. Una vez la vida está completamente hecha, no digo el tiempo de espera entre pedido y, y bueno, y cuando los baristas hacen el café, ¿no? Entonces nosotros sí se nos han acercado bastantes como aplicaciones que sí que eh, pues trabajaban como con la geolocalización para enviar como eh, pre sin solo activarlas una vez entrado como en un, radio, en un radio, etc. Pero al ser nuestras cafeterías como de ir como cliente por cliente, como con un barista como a la vez, nos era bastante, no solo complicado, pero bastante poco coherente como con, con, con nuestra oferta. ¿no? Entonces, eh, sí que es una cosa que hemos rechazado, pero a la vez estamos como, bueno, hablando como digi, de, de digitalización, como de apps, sí que estamos como trabajando como en una opción de de pre-order, ¿no? De, de, de saltarse como el, el pedido como físico de, 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 de dar como pues, dinero, pagar con tarjeta y, y tener como una especie como de gift cards eh, o de coffee cards eh, prepagadas para ir como un poco más rápido. Pero lo esencial es eh, bueno, trabajar como el retail y, y estar allá, ¿no? Hacer pre-order. Ni, ni en caso...
0: Déjame preguntarle, Bernadette no. y Asira: sí. ¿has considerado el, 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 el incorporar eh, robotización? Es decir, eh, hay, hay máquinas ya mmm, aristas, ¿no? Hay robots baristas que ejecutan el café según sus fabricantes de una forma absolutamente impecable, personalizada. Y luego también hay máquinas que pueden, eh, a partir de los diferentes granos y las mezclas y tal, ¿no? ¿Podría tu negocio pivotar de un negocio de venta y degustación de café con la intervención del factor humano, pivotar a, a automatizarlo? Eh, obviamente perderías ese factor humano, pero podría ser otra línea de negocio, no sea igual para corners en grandes superficies, no en vez de tener una persona, tener unas tiendas más embajada, más, más de café, una, una tienda más de, de servicio personal, pero luego explotar la marca y explotar el concepto como corners en, en espacios más de retail, no centros comerciales, espacios, no sé,
2: eh, no. <risa> no, no, pero eh, como desarrollando un poco. ¿no? Es, algo que, o sea, es algo que no es realmente como el valor humano, no es algo como marginal, digamos, como nuestro concepto, pero algo como, como, como esencial. Entonces, ese aspecto, de hecho, eh, para hacer un expreso hay como varias etapas, por ejemplo, y una de ellas es el tampeado, pues ya existen máquinas que autotampean el café y es una cosa que es casi diametralmente opuesta, no solo como a nuestros ideales, pero a a lo que nosotros queremos dar, o sea, nosotros queremos como más focalizarnos a a, a ver cómo una persona puede ir más rápido, más que pensar de saltarnos a la etapa como a a un robot, digamos, ¿no? Eh, sí, que, sí que nos han venido como propuestas y se ven como máquinas Corners o las típicas máquinas super automáticas de Espresso y realmente eh, nosotros como tenemos la, la gracia también como decir es que al ser nosotros tostadores y poder cambiar un café de un mes a otro, coger un tanzaño y de repente cambiarlo por un queña, etc. Es una cosa que una máquina no puede seguir por el tema de eh, básicamente... La molienda, la temperatura, la presión, la humedad va cambiando, de, puede cambiar en un día, pero de un día a otro cambia seguro. Y eso hace que los paristas calibren el café dos a tres veces al día, que es una cosa esencial para que cada shot sea perfecto. Es una cosa que un robot aún no podría hacer. Cuando yo sepa que un robot puede hacer, yo qué sé, un perú Monteverde con una extracción perfecta y con una acidez clavada y que luego pues lance
1: un Guatemala también, pues diré, bueno, pues me lo planteo. Pero de momento... Yo, yo estoy de acuerdo con, con Eva y Asir que, que el futuro eh, pasa por la robotización. Esa idea que tenemos de que los humanos lo hacemos muy bien, con muy medido, eh, esta artesanalidad está muy bien, pero realmente eh, un algoritmo tiene una capacidad infinita, incluso de hacerlo mal si quieres, incluso de hacerlo aleatorio con la aleatoriedad humana, todo esto eh, lo puedes programar en un algoritmo y puedes ¿sabes? tener resultados excelentes. Además, no sé. además,
0: ¿sabes una cosa que te permite mucho el automatizar procesos así? Es que puedes incorporar, por ejemplo, inteligencia artificial. Entonces, a partir de aquí, tú puedes fidelizar mucho más a tu cliente. Porque cuando se acercan a tu corner vale, a tu corner Sira, en cualquier espacio retail, ya por, por uh, biométricas, ya saben quiénes somos y ya nos dicen, sé que tus tres cafés preferidos son el Perú, el Guatemala y el Brasil. Hoy, que estamos a tantos grados, normalmente cuando hace calorcito por la mañana te acostumbras, sueles tomar un Brasil, pero hoy te recomiendo un tal. O sea, hay, es que se puede jugar muchísimo, ¿sabes? Cuando, cuando le metes en, un, en una industria como la nuestra, que va tanto de hiperpersonalizar, vale, porque tú vas a una ferretería y compras tornillos, pero tú vas a un restaurante o a una cafetería y puedes, cada uno, fíjate la cantidad de formas como pedimos un café en una terraza corto, eh, con leche, descremada, sin azúcar, con sacarina, descafeinado. O sea, la, la capacidad de hiperpersonalización que tiene nuestro producto es bárbara y ahí es donde la tecnología bien aplicada nos puede ayudar mucho a que juegue ¿no? a nuestro favor, en, sobre todo en experiencia de cliente y en loyalty, ¿no? en, en, en fidelización.
1: Y, y no en vano es lo que un Starbucks eh, al final ha acabado haciendo o Black Coffee, que es uno de los negocios en ese sector que más crece, no solo funciona automatizando la parte de prior del como tú decías, que la gente ya va con el pedido hecho, sino que es que el pedido se produce solo. <ríe> o sea, al final, eh, parece ser que es un poco hacia donde va el mercado, al menos en las grandes cadenas y en los negocios que consiguen dominar la operativa, que al final yo creo que es gran parte de la clave de este tipo de negocios. ¿eh?
0: Sobre todo la escalabilidad, Bernat. Cuando quieres trabajar la escalabilidad, ahí sí que necesitas exacto. automatizar Sabes, ahí sí. Y, 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 y para hacer réplica, que es mucho de los modelos que vemos ahora, ¿no? Eh, fíjate que la restauración organizada, lo que conocemos como grupos de restauración o franquicias, son un porcentaje altísimo y increciendo dentro de la industria, ¿no? Y todos ellos la apuesta es la automatización porque es la forma de poder replicar a nivel, eh, de forma escalable, los, los mismos procesos y ofrecer siempre un producto muy de referencia, ¿no? Un producto muy igual.
1: Hablando de automatización y de industrialización, un concepto relativamente nuevo que aparece en los últimos años es el concepto de dark kitchens, que son básicamente restaurantes que tienen exclusivamente la capacidad productiva y no tienen la ubicación. O sea, no tienen una, una, un paseo de gracia o, o una castellana en Madrid, ¿no? O sea, eh, tienen eh, una ubicación cerrada donde no tiene acceso al público, pero que se dedican a producir exclusivamente para el delivery. ¿Eso es un fenómeno que tú, Eva, ves que va a crecer o, o no? O o ha sido un un tema anecdótico. eh, Mira, Bernad,
0: Bernad, ahora porque les hemos puesto el nombre de Dark Kitchens, que queda muy chachi y es muy chulo pero las dark kitchens hace muchos años que funcionan. Yo antes te hablaba de la quinta gama. Mira, hay cantidad de de grupitos de restauración y todos lo conocemos, ¿no? Y muchos de ellos están situados en calles muy emblemáticas. Aquí en Barcelona tenemos varios de ellos situados en la calle Enrique Granados, por ejemplo. Son restaurantes que desde su apertura han funcionado con un sistema de dark kitchen eh, propio realizándose su propia quinta gama. Es decir, fuera de las áreas prime donde el coste del suelo comercial es muy alto, el metro cuadrado de alquiler es muy alto, lo que tienen estas cadenas son un centro de producción que elaboran los diferentes menús para siete, ocho restaurantes de la ciudad. Cada uno de estos restaurantes tiene una oferta gastronómica diferente, una identidad, una decoración, ¿vale? Pero todos ellos tienen una cocina central, ¿vale? Una cocina central donde se elabora y además con economía de escalas, maximizando y optimizando la compra de tus productos, de tus ingredientes. Ahí se elaboran estas diferentes ofertas gastronómicas que se llevan a los restaurantes. Y en los restaurantes lo que existe es una cocina satélite o una cocina de regeneración donde se abren las bolsas al vacío, que te vienen 100 raciones de paletilla de cordero envasadas al vacío con mostaza de romero y patatitas panadera. Todo eso viene envasado al vacío, te llega a ti por la mañana. Eh, eso te llega de una dark kitchen. Te llega a por la mañana y tú lo único que haces es lo regeneras al baño María o con, un, con cualquier cosa que suba la temperatura, lo emplatas bonito y lo sirves. Eso llevamos 20 años con cadenas así en Barcelona y todos sabemos perfectamente a qué nos referimos. Esos son dark kitchens. Eso eran lo que pasa es que las llamábamos cocinas centrales o centros de producción. Ahora Dark Kitchen es más chachi, más chulo, ¿no? Más, más... Igual es, la, nos igual gusta la más, pero es exactamente, es exactamente lo mismo. Ahora, esa, esa cocina de producción, en vez de producir solo para restaurantes, puede producir para restaurantes, para delivery, para retail, para, para, para lo que quieras.
1: Sí, igual la vuelta de tuerca ahí es cuando aparecen negocios ya especializados simplemente en Dark Kitchen y aparecen negocios especializados simplemente en la distribución. O sea, aparecen marcas virtuales que no producen nada, que crean un concepto de menú que luego encargan a Dark Kitchen y que luego se distribuye a través de un distribuidor de Last Mile Delivery.
0: Claro, ahí es donde entra un actor nuevo, porque fíjate que como la cadena de valor va a cambiar, los actores van a cambiar y va a haber probablemente un actor que va a ser aquel que va a diseñar las virtual brands, va a ser aquel que va a tener el conocimiento del mercado, más en una orientación más de marketing, va a tener ese conocimiento del mercado para poder juntar una determinada oferta gastronómica con con un determinado look and feel, con un determinada sensación experiencial con una determinada segmento de cliente. Y ahí hay una cosa muy chula, Bernat, de las dark kitchens o cocinas de producción o este modelo global de negocio y es que fíjate que permite la agilidad del cambio bárbara. Es decir, tú hoy tú hoy como virtual brand, como generador de virtual brand, eliges un pack de Oferta gastronómica, un menú que tú vendes bajo un virtual brand que se llama Bernat's Kitchen y lo targeteas targeteas hacia un mercado determinado. Imagínate que dentro de 15 días Bernat Kitchen no funciona porque te has equivocado en algo, en el look and feel, en el targeting, en el marketing, te has equivocado en algo. Tú lo único que haces es cambiar ese Bernat Kitchen por otra marca que sería la cocina de Eva... Hacer otra curación de la oferta gastronómica y targetear a otro segmento de mercado. Has cambiado el restaurante. ¿Has cambiado? Lo has cambiado. Pero fíjate qué facilidad le da al creador de virtual brands de poder ir haciendo experimentos y de poder ir cambiando. Esto es algo que también veremos. Esto es muy chulo. ¿eh? También a nivel de marketing van a salir muchos, eh, muchas agencias creadoras de virtual Brand que van a conocer gastronomía, van a conocer el mercado por un lado y van a conocer la distribución por otro. Y obviamente todo unido con, con marketing a tope, ¿no? Ese es el ingrediente base de esta salsa.
1: Y ya que estamos en el marketing, eh, vamos a acabar con, el, con, con el, la parte más importante de un negocio desde mi punto de vista, que es cómo conseguir clientes. Eh, como un restaurante que abre de cero eh, en el año 2020 tiene que conseguir clientes? ¿Tiene que empezar a conseguir, eh, atraer a gente que pase y que venga físicamente al negocio o que haga pedidos online. Pero Yacir, ¿cuál ha sido tu experiencia? Tú has abierto varias tiendas. ¿Cuál es el playbook para, para conseguir que lleguen los clientes a tu negocio, a tu cafetería?
2: Yo es lo que explicaba como en el, en el, en el, en el otro podcast, que nosotros jugamos mucho, mucho en... O sea, nosotros lo vemos todo como con el prisma del diseño, pero por mi background en arquitectura. Simplemente como prescindible es la primera impresión. Entonces nuestros locales, que son tan todos como, tienen todos como un alma, tan todos como diseños con materiales diferentes, pero con una una armonía, etcétera, hacen que el cliente pues entre primero por cómo es el local y luego se quede por cómo es el producto. Pero obviamente nosotros jugamos mucho, mucho, mucho con con esto del retail y obviamente con con, con canales como como Instagram, como Facebook, sobre todo como Instagram, porque en este aspecto que es eh, en SIRA, donde llevamos como eh, la artesanía como en, en. en su, su máximo, vamos a decir, en cada etapa, pues eh, tanto Instagram, sino la, la fotografía, el, el packaging, los logos, o sea, nuestro eslogan es meticulously designed coffee, pues es, pues es eso realmente, es, el marketing pasa por, por eso y luego obviamente pues un seguimiento como muy constante con nuestros clientes, con fidelización, con, con tarjetas de fidelidad, eh, estando detrás, o sea, teniendo como equipos fijos realmente en cada como cafetería para para darle un poco esta alma, ¿no? Evitamos como que, que haya como mucha rotación como de personal, no solo porque no nos interesa, sino porque necesitamos como que cada local tenga su propia alma. Y, bueno, esos son los
1: esenciales realmente. ¿Es importante TripAdvisor, eh, Google My Business, nosotros tipo de, jugamos, de redes?
2: A ver, nosotros jugamos esencialmente con Google My Business. O sea, básicamente al principio creíamos que todo valía, pero realmente en, para nuestro target y lo que nosotros buscamos, que es en el 90% el local, pero no solo local sino ultra local es decir jugamos con las personas que están a cinco minutos a pie de cada cafetería pues jugamos mucho Google por todo lo que es como eh, geolocalización pero sobre todo en, a nivel como de reviews lo que más resultado nos da es, es Google porque porque realmente bueno Google es un poco rey en esto una persona cuando busca yo qué sé si estás por Pobla Sec y pones Coffee Pobla Sec pues vas a ir al mapa no vas a ir a TripAdvisor ni a Yelp pero Hablo como de nuestro segmento, que es como el del café y que es una compra pues que eso dura eh, cinco minutos y que no te quieres hacer muchas preguntas y que vas a caminar máximo cinco o 10 minutos. No nos interesa realmente ni estar... O sea, sí que tenemos perfiles pues, entre PayPal Soriel, Foursquare, pero no, son, no, estamos, no somos
1: activos en ese punto. ¿no? Eva, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que arrancar un negocio y captar sus primeros clientes?
0: Lo primero que tiene que arrancar es haciéndose un planteamiento antes de empezar el plan de negocio o durante el plan de negocio, que es quiero que la gente venga por lo que soy o me voy a situar en un sitio donde haya mucha gente y voy a hacer lo que ellos quieren, Primer planteamiento, quiero ser el bully, el bully y vivir en Calamon Joy y que venga gente de todo el mundo porque soy el bully, es decir, ¿tengo un producto suficientemente de autor y atractivo y potente como para ser un destino en mí mismo? Lo primero, ahí vas a tener que hacer una serie de marketing y de acciones de un tipo, ¿bien? Eh, Ahí lo que vas a trabajar es la experiencia. La gente va a venir para vivir una experiencia. Soy el bully, la gente viene por una experiencia, la gente me busca. Soy un reclamo, soy un destino. Pero luego tienes el 99,9% del resto de la, de la hostelería que lo que somos es más convenience. Entonces ahí tienes dos opciones. Soy Subway. Subway, y estoy muy cerca de una estación de metro, estoy muy cerca de donde hay mucho tráfico humano, estoy muy cerca de donde hay gente a la que por un perfil y un momento de consumo les puedo vender cafés, les puedo vender bocadillos, les puedo vender una hamburguesa o un menú de 9 euros, ¿cierto? ¿Sí? O bien soy el bar de Paco, que también soy un convenience, pero que mi eh, objetivo de cliente es más la comunidad es más, dar un servicio a la comunidad te estoy hablando de, de los tipos de hostelería que hay, ¿eh? la hostelería aspiracional la hostelería de convenience y la hostelería de servicio, no hay más ¿eh? yo voy allá porque me ofrece una experiencia yo como aquí porque me viene de paso y es convenience o yo me tomo café en el bar de Paco porque es el café del barrio ¿no? y, y esas son cada una, cada una, tiene, ese tiene que ser un planteamiento que te hagas tú cuando decides qué modelo de negocio apuestas tú qué quieres ser ¿Quieres ser Bully, quieres ser Subway o quieres ser el el, el bar de Paco? Y a partir de aquí podemos desarrollar, ¿no? Y y cada una de ellas tendrá una estrategia diferente porque va a un segmento y sobre todo a un momento de consumo diferente de un grupo psicográfico.
1: ¿Cómo la tecnología y la digitalización, porque esto siempre ha sido así, digamos, pero cómo hoy cambia, cómo en 2020 eh, la tecnología nos puede ayudar a captar clientes? No sé si tú, Eva, observas algún tren... ¿O no en cuanto a a plataformas de Instagram, yo qué sé, TripAdvisor, Yelp o o Google My Business?
0: Sí, bueno, hoy en día conseguir clientes, tenemos muchas más herramientas para conseguirlos y para para fidelizarlos. Es decir, tenemos herramientas para llamar la atención de, de, de nuestros clientes y una vez, después del primer consumo, que todavía no son clientes, un cliente es el que repite. El que viene una vez no es un cliente, es un visitante. El cliente es el que vuelve a tu restaurante. Entonces ya es cliente. De momento es alguien que pasaba por ahí y ya veremos si vuelve. Eh, tienes muchas formas de generar esta, este engagement, ¿no? Puedes utilizar las redes sociales, que hay que hacerlo con estrategia. No vale consumir platos bonitos o fotos bonitas. En redes sociales hay que seguir estrategias de marketing eh, claras, ¿no? Hay que ponerse unos objetivos, hay que tener unos KPIs para saber si estamos llegando. No vale empezar a postear fotos y poner hashtags y etiquetar como locos, porque eso no te lleva a nada. ¿Qué quieres conseguir en Instagram? Relevancia, posicionamiento, diferenciación, reservas. Ya podemos reservar vía Instagram. ¿Qué quieres conseguir ahí? Por lo que quieras conseguir tendrás que hacer otro tipo de acción. Igual en el resto de redes sociales el tema de las páginas de opinión importantísimo porque ahí sobre todo en un país como el nuestro y para un cierto segmento de la hostelería eh, las valoraciones que tenemos son importantes. Tenemos mucho público turista tenemos mucho público visitante que se guía mucho tanto por las opiniones en Google como por las opiniones en TripAdvisor. ¿no? Son dos rankings que te posicionan muy bien sobre todo frente a un, a un, a una, a un cliente Turístico. Ahí también estrategias, sí. En TripAdvisor, en, en, en Google, la estrategia analizar patrones, que es lo que yo recomiendo siempre. No te quedes con que hoy he tenido 300 quejas, hoy he tenido 40 quejas. No, analiza, patroniza, porque al final habrás tenido dos quejas expresadas 40 veces. ¿no? Estrategia de atender y de enfocar y de tratar la respuesta, el feedback que obtenemos del cliente a través de estas plataformas y estas páginas de opinión que democratizan la opinión y tenemos que intentar sacarle ese partido. ¿no? Y luego obviamente pues marketing muy creativo. Eh, yo creo que somos una industria muy visual y nos da para hacer cosas muy chulas, para participar en muchas cosas, para vincularnos más a la comunidad, ¿no? como establecimiento, aquel que sea el barpaco, que está más vinculado a la comunidad, para poder acercarnos más a esos grupos psicográficos si somos un subway y vivimos de un momento de consumo eh, preciso. ¿no? Tenemos m- m- muchísimas estrategias para generar ese... Ese, ese engagement, pero eso sí, siempre con objetivos claros, ¿eh? porque lo vemos mucho ¿eh? en, en, en nuestra industria, que es, hacemos muchas cosas y al final ¿dónde te lleva exactamente? ¿no? Estás invirtiendo recursos sin tener claro
1: objetivos. Eso pasa, pasa un poco en todas las, en todas las industrias ¿eh? desafortunadamente, pero oye el, el caso precisamente de, de uso de las redes sociales con creatividad es el caso de Sira, yo creo que también ahí hay una barrera generacional, o sea, los negocios llevados para, por, por chavales como Yacir que lo llevan en la sangre, pues lo tienen mucho más natural, no? El comunicar, el conseguir engagement a través de, de las redes sociales. Tú y Asir, eh, eres muy activo y tienes mucha mucho engagement en Instagram, por ejemplo, ¿no? ¿Quién quién de Cira está gestionando el Instagram y cómo cómo lo pensáis, lo que publicáis, de vez publicar?
2: A ver, en Síd todo lo que tenga que ver con un aspecto creativo lo llevo yo, pero porque es lo que lo que me llevó allí a, 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 a iniciarlo. Si no lo pudiera llevar yo no lo no es... es lo que te mola, es lo que me gusta lo que me gusta, o sea, todo nivel como de branding, marketing, como naming, todo lo que es los copies, etcétera, me involucro mucho y estoy como muy detrás. Pero básicamente por un aspecto, no, no por, 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 por quererlo llevarlo yo sí o sí, pero por, por un aspecto de armonía. Para mí tiene que haber una armonía, ya os lo digo, desde los colores que vamos a usar como en el vaso, como en el tono y el pantone que se va a usar como fondo en la story de Instagram que sale a las 4 de la tarde. es Ese tipo de cosas como que son muy importantes. El cliente realmente... Pueden no notarlo como al principio, pero esa armonía, esa coherencia, ese, el, el hecho de estar como muy focus hacia no solo un producto pero una manera como de comunicar es como muy importante, porque si no, pues vemos muchos ejemplos de, eh, pues en hostelería y en general, pues maneras de comunicar que son como muy distantes, que en la web ves una cosa pero luego en Instagram ves otra. Eh, no, y, y sobre todo, lo que, des, lo que destacaría es que lo llevo yo también por un aspecto como natural, realmente, porque yo, porque, porque, porque sé realmente el producto, lo, lo, lo entiendo, o sea, es como... No es que lo lleve como en la sangre, no solo como por la edad, obviamente, y por un aspecto generacional, pero sobre todo porque al al, al llevarlo yo con con el producto y conocerlo también, pues eh, lo comunico como con más facilidad. Y también es es una cosa que pasa también como al diseñar locales o abrir locales, que hay un aspecto como de rapidez que es muy importante. O sea, si lo tuviera que llevar otro, pues tendría que verlo conmigo, aprobarlo, etcétera. Es una cosa que que odio, o sea, y creo que una, una cosa como muy importante como en Sira y, y en general es ir como muy, muy, muy rápido, muy rápido. Pero no, no solo como en el negocio, pero sino en decisiones, porque si no, como falta de naturalidad.
1: Oye, Yasir y Eva, eh, muchísimas gracias por, por la experiencia, por compartir la experiencia y vuestras neuronas durante un momento de ese confinamiento. Y bueno, seguiremos eh, vuestra trayectoria y espero poderos convidar, invitar más adelante. Eh, muchas gracias, gracias a ti. hasta la semana que
0: viene gracias a ti verdad. gracias, saludos somos sí. un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún, Kipu y Factorial entre otras, ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios, te esperamos